0: Hallo, da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge des Podcast Personalmanagement. Seit diesem Monat gibt es uns hier alle zwei Wochen und das hat auch einen guten Grund, denn wir sprechen jeden Monat über ein Schwerpunktthema. In diesem Monat geht es um das Thema Nachfolgeplanung. Musik Unsere Idee ist, dass wir immer am Anfang des Monats eine thematische Einführung in das jeweilige Monatsthema machen und dann zwei Wochen später Gäste aus der Praxis da haben, die uns ein bisschen was zu dem Thema an sich erzählen. Vor zwei Wochen gab es die Einführung von Heike Andrischak zum Thema Nachfolgeplanung und heute haben wir zwei Gäste dabei. Heike, kannst du die beiden Gäste einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also heute dabei... Ähm, aus Düsseldorf sind die Angelika Que und die Sarah Zielke. Die arbeiten beide bei der Firma Naptesco Precision Europe GmbH. Äh, die Firma ist Spezialist für Präzisionsgetriebe und ein ziemlicher Weltmarktplayer in diesem Bereich. Und ähm, es geht ja um das Thema Nachfolge. Und die Angelika Que ist momentan noch die äh, Personalleiterin im Unternehmen und wird aber. Ähm, ihre Funktion abgeben an die Sarah Zielke, und zwar, weil sie in den wohlverdienten Ruhestand geht. Ja, Angelika, Sarah, ich freue mich, dass ihr beide da seid und freue mich total auf das Gespräch. Ähm, wollt ihr noch ein bisschen selber zu euch sagen?
2: Ja, okay, gerne. Ich fange mal an. Die Ältere hat den Vortritt. Also ja, mein Name ist Angelika Kühn. Ich bin seit 25 Jahren im Unternehmen. In diesem Jahr, genau im August auch. Und ähm, oh, halt, ja, danke. Und ähm, ja, war von Anfang an eben immer für alles Mögliche zuständig. Wir waren, als ich anfing, halt nur ähm, sechs Mitarbeiter, wobei vier davon Japaner waren. Und ähm, da musste ich halt alles machen, was mit Organisation zu tun hat, äh, mit Administration. Ähm, und so bin ich halt im Laufe der Jahre eigentlich auch immer in diesem Bereich geblieben, der natürlich mit dem wachsenden Unternehmen auch immer größer geworden ist.
3: Mein Name ist Sarah Zielke. Ich bin seit neun Jahren im Unternehmen und habe in der allgemeinen Verwaltung angefangen und mich dann immer mehr aufs Personalwesen konzentriert und Darf in ein paar Jahren die Position übernehmen oder ein paar
2: Monaten.
1: Ja genau, wann ist es denn eigentlich soweit?
2: Ja, wir haben natürlich einen Zeitplan, ähm, da kommen wir ja sicher auch im Laufe des Gesprächs noch drauf, mhm. wie wir genau. das alles ja. geplant haben. Äh, der verschiebt sich halt schon mal ein bisschen ähm, durch äußere Einflüsse, hat sich mhm. durch Corona mhm. verschoben. Ähm, geplant. Ich habe das jetzt noch gar nicht mal richtig im Kopf. Also in anderthalb Jahren spätestens mm. ist es soweit, ja. denke ich. ja. Mm.
1: Okay, ja. Und ihr habt euch ja jetzt vorgenommen, das wirklich sehr strukturiert anzugehen, das ganze Thema. Ähm, denn ähm, ihr gestaltet jetzt nur nicht, nicht nur den Prozess im Unternehmen, sondern die Sarah hat auch im Rahmen ihres Studiums eine Masterthesis dazu verfasst. Was hat euch eigentlich bewogen, das jetzt wirklich so strukturiert und konzeptionell auch anzugehen, das Thema?
2: Es ist das erste Mal, muss ich sagen, dass wir äh, so einen Fall haben, dass jemand altersbedingt ausscheidet. Mhm. Und ähm, dann bin das jetzt halt auch gerade noch ich. Ich habe ja gesagt, ich bin seit 25 Jahren im Unternehmen. Ich habe eigentlich äh, ganz viele Fäden in meiner Hand äh, gehabt immer und habe sie auch noch habe dadurch auch einen, einen Riesenbereich, der, den ich äh, verantworten muss, der im Laufe der Jahre gewachsen ist und in den ich natürlich auch reingewachsen bin. Und äh, dadurch ist es halt ähm, nicht ganz so einfach äh, zu sagen, okay, da ist jetzt eine Führungsposition, da müssen wir jemanden für suchen sondern das ist uns allen bewusst, jemand, der eben so lange mit dem Unternehmen verwachsen und verbunden ist, dass man den jetzt auch nicht so leicht da ähm, äh, einfach rausschneiden kann. Und da als ich dann äh, 60 wurde, was schon ein Riesenwendepunkt war, weil einem da ja bewusst wird, das geht jetzt so in Richtung ähm, ja, Rente, auch wenn noch viele Jahre sind, da kam das halt schon im Unternehmen auf, dass unser Geschäftsführer gesagt hat, jetzt müssen wir ja doch schon langsam an die Nachfolge denken. Zu dem Zeitpunkt, ich bin ehrlich, habe ich noch gedacht, na ja, komm, ich habe doch noch ein paar Jahre und ich will da eigentlich auch noch gar nicht dran denken. <lacht> das war aber dann für mich so eine Aufgabe. Wir haben immer unsere individuellen Ziele und es war eine Zielaufgabe von mir, dass ich mich um meine Nachfolge kümmere. Ja, und wenn wir es dann machen, machen wir es auch richtig und vernünftig. Und ähm, dann habe ich mir halt auch Unterstützung geholt, äh, Beratung und ähm, dann das Ganze geplant. Und ich muss jetzt sagen, das ist vor drei dreieinhalb Jahren gewesen, äh, gut, gut drei Jahren, das war kein Moment zu früh. Ähm, weil es ist nun gerade auch bei mir so, dass ich halt sehr stark mhm. mit dem Unternehmen verbunden bin und mich gar nicht so erstmal gar nicht so selber sehe, dass ich hier irgendwann rausgehe. Es ist, man denkt immer, es geht ewig so weiter. Also es war einmal für mich ein Prozess, womit ich mich beschäftigen muss, dass ich das Unternehmen verlassen werde und dass ich Aufgaben abgeben werde. Das, das ist was, was bei mir auch reifen musste. Und deswegen war das auch wirklich nicht zu früh. Und dann ist es eben, mhm. ich weiß nicht, wie weit ich jetzt ausschweifen soll, mit, dass ich äh, vielleicht schon ähm, zu weit gehe. Aber ähm, es ist eben auch so, dass äh, sehr viele Bereiche bei mir liegen. Ich habe äh, neben der Personalabteilung eben äh, die Buchhaltung. Ich habe IT, ich habe die allgemeine Verwaltung, äh, SAP, Controlling, also so ein Riesenpaket. Und das ist allen klar, dass das keiner so übernehmen kann. Und äh, da war es eben nötig, sich Gedanken zu machen, wie, wie machen wir das in der Zukunft? Wie viel brauchen wir mindestens zwei Personen? Weil eben gerade auch der Personalbereich ein sensibler Bereich ist. Und ähm, da ist halt auch ein ganz anderer Menschentyp notwendig als jetzt für den Finanzbereich. Ja, und diese ganzen Gedankengänge, die haben wir äh, haben ich halt durchgespielt, habe dann aufgesetzt, wie ich mir das vorstelle, habe auch einen Zeitplan aufgestellt und das dann unserem Geschäftsführer vorgestellt und ja, dann kamen halt die weiteren Schritte.
1: Ja, ähm, prima, also ich würde einfach später noch mal gerne einsteigen wollen, auch bei dem Thema, also wie du dich selber auch vorbereitest auf diese auch, auch auf diesen Wechsel und diese Veränderung in deinem Leben, das würde ich gleich mhm. gerne noch mal, ein bisschen vertiefen. Aber Sarah, wann, wie und wann bist du denn ins Spiel gekommen?
3: Wir hatten, also wir haben ja immer Jahresgespräche und ich hatte mein Jahresgespräch im Jahr 2019 dann mit der Angelika. Sie hatte mich eingeladen, dass wir mal außerhalb das Gespräch machen, was auch nochmal was, ganz andere Umgebung. Und ich habe aber nicht damit gerechnet. Also ähm, wir waren dann essen, haben erstmal ganz normal über ein paar normale Themen geredet und irgendwann haben wir dann über die, die Ziele geredet und irgendwann kam dann so im Laufe des Gesprächs äh, zum Vorschein, was, glaube ich, auf mich zukommt. Und dann wurde ich in diesem Gespräch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in diese Position zu gehen oder ob ich es mir vorstellen kann, einen Teil dieser Position zu übernehmen. Halt nicht den ganzen Bereich, sondern nur den Personalbereich. Und das musste ich dann erstmal verdauen
1: <lacht> also auch erstmal bisschen musstest du also auch erstmal ein bisschen, bisschen was überlegen genau
3: ich hatte zeit das sacken zu lassen das war auch ein freitagnachmittag und äh, das war gut dass das wochenende da war dann konnte man mal in ruhe darüber nachdenken also für mich kam ein nein nicht in frage das war für mich von vornherein klar aber ähm, ich musste mir glaube ich erstmal auch bewusst werden was auf mich zukommt und was diese rolle bedeutet mhm. weil es ist ja nicht einfach, also der Personalbereich ist ja schon eine große Verantwortung und, ähm, mhm. da wurde mir dann auch Zeit eingeräumt. Äh, ich hatte ein, ein, ein Coaching oder einen Seminartag, ähm, wo so eine Führungsposition nochmal erklärt wurde, was alles auf mich zukommt, was, was die Vorteile sind, die Nachteile sind, was die Herausforderungen sind und okay dann hatte ich eine gewisse Zeit, mich zu entscheiden.
1: Ja, und ähm, da wir jetzt heute hier sitzen, hast du dich eben entschieden, die Verantwortung auf dich zu nehmen. Genau, genau.
3: Ja, wirklich? genau, ja.
1: Und jetzt sind hier ja auch schon mal, finde ich, zwei ganz wichtige Aspekte auch so implizit erwähnt worden. Nämlich einmal, dass gerade das in, bei euch im Unternehmen eine, wirklich auch eine Schlüsselposition ist. Ja. Ähm, und ähm, Schlüsselpositionen spielen ja generell auch eine besondere Rolle bei der Nachfolgeplanung. Ähm, darüber hast du ja auch geschrieben in deiner Thesis, Sarah. Magst du nochmal was sagen, warum was eben auch so besonders wichtig ist im Rahmen der Nachfolgeplanung, dieses Thema Schlüsselpositionen? Weil es ist halt nicht einfach
3: eine Schlüsselposition. Also man muss sie ja erstmal definieren. Man muss erstmal wissen, wer sitzt überhaupt auf einer Schlüsselposition. Und... Ähm es sind meistens natürlich Fach- und Führungskräfte und wie man die dann nachbesetzt. Das ist nicht so einfach, wie wir auch jetzt hier im Praxisbeispiel sehen, weil ja. sie halt dieses extrem große Wissen hat und ähm, das kann man nicht von heute auf morgen nachbesetzen. Und deswegen habe ich auch dieses Thema für meine Abschlussarbeit äh, ausgesucht und mich so auf diese Schlüsselpositionen konzentriert.
1: Ja, ihr habt schon gesagt, es wird, veränd Angelika hat schon gesagt, es wird Veränderungen geben, auch ähm, für, die, für die Zukunft, ähm, um eben auch diese große Funktion in mehrere Unterfunktionen zu teilen. Ähm, ich finde, das ist schon mal eine ganz, ganz wichtig ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, also sich einfach auch klar Klarheit zu verschaffen, ähm, um welche Funktion geht es und bleibt die so bestehen oder müssen wir die verändern, auch mit Blick auf, auf die Zukunft. Was sind aus eurer Sicht vielleicht weitere Erfolgsfaktoren, damit so eine Nachfolge oder auch eine Nachfolgeplanung gut gelingen? Kann? Ja.
2: Wir, ich denke also, jetzt wo wir das ja erlebt haben, ist wirklich Faktor Zeit total wichtig, dass man das ganze Thema rechtzeitig hm. angeht. Aus verschiedenen Gründen. Also es einmal wenn man so eine Schlüsselposition besetzen will, das ist, natürlich sind da Menschen dahinter und der eine löst sich halt leichter aus seiner Rolle, der andere nicht. Das ist einmal so eine emotionale Geschichte, eine sehr emotionale Geschichte dahinter. Und bei einem mehr, beim anderen weniger, das braucht Zeit. Und ähm, ich merke halt auch, wenn äh, einfach jetzt schon aus der Praxis raus, ich habe auch gedacht, naja gut, äh, die ist ja auch schon neun Jahre im Unternehmen, die weiß ja eigentlich schon alles und merkt dann jetzt aber, wo ich weiß, ich muss das übergeben an jemand anderen und ich muss den anderen, die, die Frau Zitti, also die Sarah mit einbeziehen, da merke ich, was da noch alles dran hängt und wie viel das eigentlich ist. Ähm, und da braucht man Zeit. Man, das ist nichts, was man jetzt mal eben, es ist ja nicht nur fachlich ist, gerade auch im Personalbereich. Es ist ja nicht so, dass ich sage, okay, das ist hier, das ist da und äh, dann suchst du hier und fertig. Und man muss ganz viele Dinge, die müssen man einfach einmal mehrfach zusammen durchgegangen sein. Und deswegen ist für mich halt dieses interne Besetzen, jetzt gerade für diese Rolle, total wichtig, ähm, dass da jemand ist, der auch ähm, dieses Wissen schon mitbringt, also der alle Mitarbeiter schon kennt und den auch alle Mitarbeitenden schon kennen. Ähm, gerade in dem Bereich, weil das oh. ist schon so. Ich meine, ich, ich habe sie halt alle eingestellt. Ich bin, ich sage immer, ich bin die Mama. Und das bin ich auch irgendwo in einer gewissen <lacht> Weise und das kriege ich auch ganz viel bestätigt. Und dann ist es ganz schwierig, ähm, was natürlich auch ein schön, schönes Moment hat, aber es ist halt schwierig. Jetzt geht die weg, diese Mama. Und wir wollen gar keine andere Mama. ne? Hm. Das, das eben zu überwinden, und das fällt viel leichter mit der Sarah, weil die Sarah ist auch schon neun Jahre da. Sarah kennen alle, Sarah mögen auch alle. Also, und ähm, da wissen jetzt alle schon, okay, da kommt was, mit dem können wir auch weiterleben. Es geht in, in unserem Sinne auch so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, da jemand Fremdes. Das wäre viel, viel, viel mehr Aufwand und würde noch mehr Zeit brauchen. Also ich glaube, mhm. Faktorzeit ist mit das Wichtigste und sich da wirklich Gedanken drum zu machen, wie, wie machen wir das vernünftig.
1: Ja, und ähm, was eben einfach auch, wenn Sie wenn, wenn ihr extern besetzen würdet, noch noch wäre, ihr hättet wahrscheinlich gar nicht diese diese Zeit zusammen. Ne? Also weil das in den seltensten Fällen ja so ist, dass von außen jemand so früh schon 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 dazukommt. Ne? Das ist ja nur auf diese gemeinsame Zeit, ist ja oft kürzer, ähm, die man dann hat bei der Übergabe.
2: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Obwohl gerade eben für den Personalbereich hätte ich mir immer gewünscht oder mhm. hätte ich auch versucht, wenn es nicht sich so ergeben hätte wie jetzt, dass da ja. Fremder äh, relativ rechtzeitig reinkommt, ja. dass man mindestens ein Jahr, anderthalb zusammen hat. Mhm. Also das würde ich mir schon wünschen, weil für uns, wir haben halt, das ist unsere Philosophie und äh, die die Mitarbeiter sind wichtig, unsere Atmosphäre, die wir hier haben, unser Umgang miteinander mhm. ist wichtig. Wir suchen jeden Mitarbeiter wirklich sehr äh, lange, sehr genau aus, dass er ins Team passt, ja. weil für uns sind die Menschen wichtig und bisher ist es erfolgreich und mhm. äh, das soll halt auch so weitergehen.
1: Mhm. ja. Jetzt ist gerade schon auch nochmal deutlich geworden, es geht ja nicht immer nur bei einer Übergabe und bei einer Nachfolge, nicht immer nur darum, so Fachwissen und so das Wissen, was einfach auch so klar auf der Hand liegt, sage ich jetzt mal, weiterzugeben, sondern es geht oft um dieses sogenannte implizite Wissen, was sich dann oft auch als schwierig herausstellen kann. Sarah, du hattest darüber auch in deiner deiner mhm. Arbeit geschrieben, wie ist es jetzt bei euch? Wie gut gelingt es, dieses implizite Wissen sichtbar zu machen? Und hättet ihr vielleicht für andere, die in der gleichen Situation sind, ein paar gute Tipps oder ein paar gute Tricks, die ihr jetzt auch vielleicht schon nutzt?
3: Es ist eigentlich, also die Angelika ist jetzt, also wir sitzen jetzt zusammen in einem Raum, was bis vor kurzem nicht so war, und dadurch wird es mhm, deutlich einfacher. Also ja. Wir haben keine speziellen okay. Tipps und Tricks oder wie wir es machen, sondern diese Zusammenarbeit oder diese mhm. enge Zusammenarbeit und dieses tägliche mhm. Lernen oder das, was ich einfach so von ihr mitbekomme, das ist eigentlich das, das Wichtigste und das Einfachste,
2: mhm. glaube ich, an diesem ganzen, dieses ganze Wissen zu übertragen. Das hatten wir auch so geplant, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt halt mhm. ausziehe aus meinem Einzelbüro und dass wir uns ein Büro teilen und wir haben jetzt das Glück, dass wir einen sehr schönen Raum haben, in dem wir wirklich wunderbar äh, Platz haben und äh, auch gemeinsam äh, da an einem Bildschirm arbeiten können. Und man bekommt dann einfach viel mehr mit, äh, schon allein, wenn der andere telefoniert, bekommt man ja mhm. irgendwo indirekt was mit, ähm, telefonieren mhm. mit dem Steuerberater für die Gehälter oder... Ähm, es ist auch viel schneller mal eben rübergerufen, wenn einem was einfällt. Das funktioniert nicht, wenn man im anderen Raum sitzt. Also das Zusammensitzen und die Arbeit im Grunde zu teilen, ist schon äh, sehr viel wert. Oder die Mitarbeiter kommen ja bei uns ins Büro
3: ja, dann, oder der ja,
2: Chef kommt ins Büro und das ja.
3: kriegt man ja unweigerlich alles mit und das ist... Das ist eigentlich das Beste. Ja,
1: ja finde ich nochmal total spannend, weil das ist eben immer genau die Frage, mit der sich die Unternehmen ähm, auch sehr intensiv beschäftigen. Dann, ähm, es gibt dann immer auch so, ähm, so Transfer, ähm, Anleitungen, also wie man, dass man eben nicht vergisst, auch dieses, ähm, dieses implizite Wissen ähm, anzusprechen. Oft wird es dann auch unterstützt durch jemanden extern. Und ich finde es eben einfach auch nochmal, einen ganz wichtigen Hinweis zu sagen, es ist auch wichtig, wirklich so räumlich zusammenzuarbeiten, dass einfach das so mhm. en passant passieren kann. Das finde ich, das finde ich wirklich nochmal wichtig und super. Ja. Ja, Thema Personalentwicklung, mhm. also einfach auch Unterstützung desjenigen, der in die Funktion reinwachsen soll, ist ja immer auch wichtig. Ähm, wie geht ihr das an? Also was gibt es für unterschiedliche Maßnahmen für dich, Sarah, um einfach da hineinzuwachsen?
3: Also eigentlich, wie ja gerade auch erwähnt und auch in meiner These habe ich ja auch darüber geschrieben, dieses Training on the Job, mhm. das ist eigentlich das, das Wichtigste. Mhm. Da lernt man das interne Wissen und ähm, natürlich habe ich auch die Möglichkeit, ähm, dieses Training along the job zu machen. Ich hatte jetzt schon zwei Coachings, wo ich mir noch ähm, andere Qualifikationen oder auch es wird ja irgendwann auch eine Führungsposition, wo man halt das Führen mhm. von Mitarbeitern lernt. Ähm, das mache ich alles außerhalb äh, von Nabtesco, mhm. weil das auch nochmal, also eine andere Umgebung ist auch nochmal wichtig, um andere Dinge zu lernen.
1: Äh, jetzt hatte die Angelika ja vorhin schon gesagt, ähm, ja, es war auch gar nicht so einfach, mich zu lösen ähm, und auch an den Gedanken zu gewöhnen, dass ich als Mutti quasi das Ganze jetzt aus der Hand geben soll. Ähm, <lacht> ja, ähm, wie hast du dich denn so, ja. so vorbereitet jetzt auf das ganze Thema oder was planst du vielleicht auch noch? Also weil du auch gesagt hast, es ist auch ein emotionaler Prozess. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, es ist natürlich auch, das ist, ist auch auf der Zeitschiene natürlich, ähm, verändert sich das. Einmal hat man es ja im Hinterkopf und weiß, okay, das geht jetzt in diese Richtung und durch diese Aufstellung des Nachfolgeplanes und eben auch der Durchführung, also der erste, erste große Schritt ist ja jetzt getan, ich bin umgezogen, ich bin im anderen Raum, da wird das dann schon äh, greifbarer und dann rückt es so mehr in die Nähe und da passiert halt auch einfach bei einem selber was, man weiß es einfach und ja. Ähm, mhm fängt dann eben auch schon an, also ich zumindest im Privatleben zu denken, ach ja, wenn ich jetzt nicht mehr so viel arbeiten muss, weil ich will auch, das gehört auch zu meinem Nachfolge zur Planung, die Arbeitszeit irgendwann kürzer gestalten, also nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern weniger, dass, dass ich mich so rausschleichen kann, nicht so abrupt irgendwann dann aufhöre. Und äh, dann fallen mir schon so ein paar Dinge ein, die ich halt mit der neuen Zeit machen kann, die ich dann gewinne. Und äh, so entsteht es einfach so. Es ist so ein schleichender Prozess für mich, der da ist. Mhm. Ähm, und ja, und dann... Ähm, habe ich halt auch schon Pläne, wenn ich mal gar nicht mehr arbeiten muss. Das ist natürlich auch schön, weil ich sehe, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Also ich sehe dann sofort, ja klar, super, ich muss dann gar nichts mehr. Ich muss nichts mehr. Ich muss nicht aufstehen. Ich muss gar nichts. Ich kann einfach machen, was ich will. Und ähm, das hat ja auch was. Ähm, das, das hat was Verlockendes. Nicht?
1: Aber es gibt schon Pläne,
2: irgendwas zu tun. Ja, Pläne gibt es schon. Ja. ich gut. Ähm, ich habe da schon auch konkrete Dinge, die ich machen möchte und auch immer noch wieder, auch wenn das nicht funktioniert, dann mache ich eben das. Okay. Ähm, gut Und ein bisschen verbunden kann ich auch immer mit Nabtesco mhm. bleiben. Also das Angebot steht auch, dass ich ähm, so äh, beratungsmäßig immer noch mhm. mal was machen kann oder auch einzelne Projekte mal machen ja. kann, wenn ich denn dann noch Lust habe zu arbeiten. Also... Ja, es ist, es ist ein komisches Gefühl, das mhm. muss ich zugeben, also so nach und nach alles abzugeben, was man immer, also 25 Jahre lang gemacht hat. Mhm. Aber es äh, ist auch nicht wirklich unangenehm. Mhm. Also man gibt ja auch ein bisschen Verantwortung ab. Mhm. Ich muss das lernen, ich muss es wirklich richtig lernen. Das ist so eine Aufgabe für mich.
1: Ja, also da höre ich äh, so ein bisschen raus, es ist einfach wichtig, auch sich, sich selber diese Zeit zu gönnen, ähm, sich da reinzufinden. Ja. Es ist auch wichtig, schon Pläne zu machen ja. ähm, für diese für diese für diese ja. neue Zeit. Und ich glaube, das, was mittlerweile ja in vielen Unternehmen auch gemacht wird, nämlich dass ähm, es auch über so eine Reduzierung der Arbeitszeit geht, also ein schleichender Prozess eingeleitet wird. Ich glaube, das ähm, ja. das hilft auch. Jetzt, alles du gesagt, das ist ja ein Thema oder der erste Schritt war, dass ihr ein gemeinsames Büro bezieht. Was sind denn so weitere Schritte in eurer Nachfolgeplanung, also in diesem konkreten Prozess?
2: Gut, wir werden halt jetzt sehr intensiv zusammenarbeiten. Ich werde nach und nach halt auch die Themen, die wir angegangen sind, auch abgeben und äh, Sarah eben dann mehr und mehr alleine machen lassen. Ich hoffe, ich krieg das hin, ja. <lacht> Aber ich habe ja mhm. schon gesagt, hau mir auf die Finger, wenn ich da wieder aus alter Gewohnheit äh, selber mache. Oder äh, dann, dass Sarah da immer mehr in die Lage versetzt wird, alleine zu gehen, dass ich mehr in den Hintergrund gehe. Parallel muss ich mich ja um die anderen Bereiche kümmern. Ähm, da sind wir jetzt noch so ein bisschen in einem Prozess zu überlegen, wird es eine kaufmännische Leitung. Oder splitten wir das sogar noch mal auf? Mhm. Äh, aber da werden wir auch gegen Ende des Jahres anfangen zu suchen. Denn auch da muss sich jemand äh, einarbeiten. Und dann ist es gut, wenn ich eben noch ein Jahr oder anderthalb äh, da bin und äh, unterstützen kann. Das ist halt bei diesen ganzen Buchhaltungsthemen und den anderen Themen ist es äh, eher fachliches Wissen. Da mhm. ist natürlich auch implizites Wissen vorhanden aber nicht, nicht, so, äh, nicht so stark wie jetzt im Personalbereich und nicht so wichtig. Deswegen haben wir auch mit Personal angefangen, weil das ist eigentlich so der, der sensibelste Bereich, mm. würde ich sagen. Und, und dafür war ja auch schon jemand im Haus. Also.
1: Ja, aber wer macht denn jetzt eigentlich das, was die Sarah gemacht hat? Also ich sag mal, das ist ja auch immer das, was bei Nachfolge entsteht. Also es entsteht ja immer also so ein also so eine, wenn einer irgendwo weggeht, kommt vielleicht intern jemand Neues, aber dann muss vielleicht auch da noch extern jemand hinkommen. Das sind ja auch immer die Sachen, die bei Nachfolge noch von Bedeutung sind.
2: Ja, das hat sich, glaube ich, ganz gut geregelt, da wir bei uns den Empfang besetzt haben, den es früher nicht gab. Und mhm. da haben wir schon mhm. recht früh angefangen, auch Aufgaben zu übertragen, äh, die in der Administration ah, ja. gelegen mhm. haben, die die Sarah gemacht hat. Das macht jetzt alles unsere Dame am Empfang schon mit, so dass da schon Entlastung. Äh, da hat es schon mhm. vorher diese Entlastung gegeben. Mhm.
1: Ah ja, das ja dann, das,
2: das funktioniert ganz gut.
1: Ja, das ja, äh, ja, das ja dann perfekt. Ja. Gibt es noch irgendwas, von dem ihr sagt, das ist noch ganz wichtig, das würden wir aus heutiger Sicht ähm, einfach noch so anderen gerne mit auf den Weg gehen geben, die jetzt vor einer ähnlichen Situation stehen?
2: Also ich kann es immer nur sagen, rechtzeitig damit beginnen, wirklich viel Zeit nehmen und mhm. ähm, sich auch die Position, die besetzt werden muss, genau anschauen, gucken, was ist damit verbunden? Also, dass man wirklich alles nochmal beleuchtet und dann auch einen Plan macht, wirklich einen Plan aufstellt und einen Zeitplan macht mit den einzelnen mhm. Schritten, wann. dann wird einem auch bewusst, mhm. was da eventuell noch mit äh, verbunden ist, dass das vielleicht dann, dass da vielleicht andere mhm. Stellen noch mit von betroffen sind oder man muss sich da wirklich mit auseinandersetzen. Und auch manchmal von oben drauf schauen und sagen, okay, das war immer so, aber vielleicht können wir das ja ganz neu gestalten. Wir haben vielleicht immer eine Leitung, irgendwas gehabt und äh, vielleicht können wir da zwei Abteilungen zusammenlegen und das ganz anders strukturieren. Das ist auch immer eine Chance. Ne? wenn Gerade wenn so jemand so lange im Unternehmen war, mhm. ähm, dann kann man ja auch mal gucken, kann man das vielleicht ganz anders machen. Also äh, wirklich, ich denke, Zeit mhm. ist so das das, was wir jetzt merken, ja. weil auch immer mal was dazwischen kommt, was man nicht planen konnte, dann verschiebt sich schon wieder alles. Also, dass man sich da wirklich genug Zeit gönnt, um um einmal den hm. Neuen einzuarbeiten und auch selber eben aus der Rolle nicht zu fallen, aber ja. zu sich ja. zu verabschieden. <lacht>
1: <lacht> ja, um Sarah und so aus deiner Sicht, also mhm. aus der Sicht einer Nachfolgerin, ist es da auch die Zeit oder ist es da vielleicht auch eher noch was anderes, was, was es so wichtig ist? Definitiv
3: auch, auch die Zeit. Also hätte man mich früher gefragt oder hätte man das vor, vor drei Jahren gefragt, ähm, da war mhm. ich persönlich noch nicht in der Lage dazu, also auch so den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ähm, ja, und dass der Nachfolger auch, ja. Zeit hat, sich auch in diese Rolle zu entwickeln, dass man ihm zeigt, was mhm. auf einen zukommt. Viele denken dann, äh, ja, mache ich auf jeden Fall und sind dann überfordert mit den ganzen Aufgaben. Und so mhm. eine Position hat äh, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile und dessen muss man sich bewusst mhm. werden. Und ähm, mhm. da ist wirklich die Zeit das Wichtigste. Das ist, war so ein Reifungsprozess mhm. bei mir und ja. ähm,
1: ja, ja finde ich spannend. Nochmal auch ein ganz anderer Aspekt der Zeit, den du ansprichst. Ne? Also die, dieses Reifen und sich persönlich entwickeln und da schließt sich auch wieder der Kreis, als du gesagt hast, ja, ich hatte dann auch die Gelegenheit, ähm, mal auch mit jemand externem im Rahmen eines Coachings darüber nachzudenken, was heißt es eigentlich, Führungskraft zu werden und kann ich mir das wirklich vorstellen. Ne? Das ist also, denke ja. ich, auch nochmal eine ganz wichtige Sache.
3: Weil es ist ja nicht einfach nur, juhu, ich kriege eine Gehaltserhöhung, sondern ich habe auch Verantwortung und ähm, das ist Denken, also darüber denken manche vielleicht gar nicht nach.
2: Ähm. Ich glaube, dass Frauen da viel intensiver nachdenken als Männer, ohne da jetzt irgendwie ein Vorurteil zu führen. Oder mhm. äh, Männer sind da sehr viel schneller äh, dabei, als ja. Frauen. Äh, glaube ich, beschäftigen sich da wesentlich mehr mit. Was natürlich auch hilft, was mir jetzt gerade so einfällt, ist äh, ein persönlicher guter Kontakt. Ja. Also zum mhm. Nachfolger. Jetzt auch gerade im Personalwesen finde ich das besonders wichtig. Also wir sind auf einer Wellenlänge. Das macht das Ganze schon einfacher. Weil, also ich muss ja ohnehin aushalten können, dass die Sarah vielleicht Dinge anders macht als ich.
1: Genau. Jetzt habe ich bisher ein, ich glaube, ganz wichtiges Thema noch so ein bisschen unterschlagen. Das würde ich jetzt gerne nochmal so hinten so, so hintendran äh, doch fragen. Ähm, das Thema Kommunikation. Also wie habt ihr quasi die anderen im Unternehmen mitgenommen? Also und äh, vielleicht auch nach außen kommuniziert. Ihr seid ja auch Teil einer Unternehmensgruppe. Da ist ja sicherlich auch die Kommunikation innerhalb der Gruppe von Bedeutung.
2: Gut, da wir ja noch relativ am Anfang des gesamten Prozesses stehen, haben wir außerhalb der Gruppe und auch außerhalb des Unternehmens oder innerhalb der Gruppe noch nichts gemacht. Wir hatten unser Personalgespräch und nachdem Sarah eben nach diesen drei Monaten Bedenkzeit gesagt hat, ja, ich will haben wir das in unserem regelmäßigen Quartalsmeeting, was wir mit allen Mitarbeitenden haben, vorgestellt, weil alle wissen, dass ich so langsam in das Rentenalter äh, komme. Und dass ich irgendwann äh, wohl auch dann ausscheiden werde. Und gerade in der Pos die Position ist eine, um die sich alle Gedanken machen. Und da habe ich dann schon mal vorgestellt, dass wir eine Nachfolgerin haben für diese Position. dass das die Sarah ist, damit alle auch beruhigt sind. Die Sarah kennen eben auch alle. Und äh, wir haben auch gesagt, äh, wie das ungefähr zeitlich ablaufen wird, dass äh, Sarah jetzt so eine Art Junior-Managerin äh, äh, Managerin ist, dass wir ein Büro gemeinsam beziehen werden und dass dann irgendwann äh, Sarah die Alleinverantwortung übernehmen wird. Wenn das dann soweit ist, dass Sarah eben diesen Bereich ganz übernimmt, dann werden wir das natürlich auch nach Japan kommunizieren.
1: Ja, aber auch gut, so frühzeitig eben auch ähm, die ganzen ähm, vielleicht auch Befürchtungen und Fragen und Gedanken der anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorwegzunehmen und ja. das eben so frühzeitig zu kommunizieren. Ja. Ich danke ja. euch. Ja, gerne. Mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, Und ja. jetzt, während wir gesprochen haben, habe ich schon gedacht, eigentlich müssten wir so in einem guten Jahr nochmal sprechen. Ja, ja. Können wir gerne
2: machen. Genau. <lacht> Dann, können wir machen.
1: Das nehme ich dann jetzt mal als Zusage. ist
2: ja auch für uns alles das erste Mal.
1: Da freue da freu ich mich dann Da freu ich mich dann jetzt schon. Ich wünsche euch alles Gute für den weiteren Prozess. Danke schön. Dankeschön.
0: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Ich kenne es auch aus meiner Praxis, wo es auch solche Prozesse gab, dass es einfach um Nachfolgeplanung ging und auch äh, spannend zu beobachten, wie es dann auch tatsächlich in der Praxis abläuft, also wie verabschiedet sich die Person, die ausscheidet, wie wirkt die vielleicht danach noch mit einem, vielleicht bleibt sie auch ganz draußen, also ich habe schon beide Fälle erlebt, wenn wir uns tatsächlich nochmal in einem Jahr dann wieder treffen, dann wird das auch nochmal vielleicht ein spannender Aspekt sein, den man nochmal ansprechen könnte, einfach zu gucken aus beiden Seiten, wie ist dieser Übergang genau gelaufen, von daher eine schöne Idee, Heike, das zu machen und ähm, ja, mir hat es auch Spaß gemacht, ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und ähm, ja, wir haben dann nächsten Monat wieder das nächste Schwerpunktthema das verraten wir noch nicht, aber ähm, da wir jetzt ja im Zwei-Wochen-Rhythmus sind, sprechen wir uns ja bald schon wieder. Bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss.